0: Hola, yo soy Silvia Ayala, bienvenidos a mi cocina. Y estoy súper feliz porque el día de hoy nos acompaña el embajador del pan en México, o del pan mexicano, mejor decirlo, el Jeff Irving Quiroz. Irving, bienvenido, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí.
1: Hola Silvia, qué gusto, es un honor para mí estar aquí. En tu podcast, qué bueno que estás haciendo esto y ojalá que esto le sirva a mucha gente. Vamos a ver de, de qué se trata, pero vamos a estar aquí muy atentos, con mucho Ay, gusto.
0: Mu Muchas gracias, Irving. Yo quisiera, la verdad, que, que tú te presentaras, que nos platicaras, porque tienes un montón de reconocimientos. Te acaban justamente de dar un reconocimiento increíble en Dubai, si no me equivoco. Este, sí, y, y bueno, y además, pues, pues es que no eres muy versátil, porque no solo eres panadero. Yo te he conocido de primera mano como un cocinero, y no nada más como un cocinero, como un top chef. O sea, estuvimos sí. juntos ahí, juntos pero no revueltos, porque tú estabas concursando y yo estaba en la producción en Top Chef México. Y, este, y bueno, y además de eso, antes de eso pues ya nos conocíamos. Yo he estado tratando de hacer memoria de desde cuándo nos conocemos y la verdad es que no me acuerdo dónde nos conocimos. Me acuerdo, por ejemplo, mucho que estuvimos juntos como jurados en un, en un concurso en la Escuela Culinaria del Sureste, allá en Mérida. Ajá, sí, ¿no? sí, sí. No recuerdas todo. Sí. Entonces, este, o sea, pero la verdad ni me acuerdo de, de cuándo se remonta eh, esta, esta amistad.
1: Mira, yo, yo te voy a decir cuándo, cuándo te conocí. Sí. Eh, yo, yo te conocí en la presentación del libro de Paulina Bascal que fue en el Papalote, Museo del Niño. ¿Te acuerdas?
0: ¡Claro! Fíjate. Que había
1: millones de personas. Yo estaba muy feliz porque Paulina me había invitado a la presentación de su libro y yo pensé sí. que íbamos a estar así en una galería, 15 personas escuchando, y cuando llego había una fila de 300. <risa> Entonces me, me quitaron el, el VIP, pero yo me volé, eh, me, me fui a Ciudad de México. En ese tiempo yo todavía no tenía ninguno de mis libros y al final... Pues qué padre que al final sueñas con, con tener un libro y con tener una presentación de ese tipo y, y mira, hoy, hoy ya tengo tres libros que ya te iré platicando pues poco a poco, ¿no?
0: Qué padre, Irving, ¿no? La verdad es que esos libros además se han, se han convertido en, en libros de consulta y de referencia para, no nada más para aficionados al pan, sino para panaderos eh, profesionales, ¿no? En México y en, y en otras partes del mundo.
1: Sí, el libro de Panes Mexicanos realmente ya es un es un referente, es un libro que lo usan, como tú dices, de consulta en, en muchas escuelas. Es un libro que, un libro cuando lo sacan, siempre tiene un ciclo de vida de unas tres años como mucho y tiene que venir algo nuevo. Y Panes Mexicanos ya tiene ocho años cumplidos y sigue siendo de los libros más vendidos por Editorial Larus.
0: Wow. Entonces
1: ya llegó a 50.000 mil ejemplares vendidos que usas muchísimo. o sea. Para que entiendas un poquito este número, eh, México es un país donde se lee muy poco y, por ejemplo, hay chefs así súper importantes de tele que sacan su libro y tienen 8.000 libros vendidos, 10.000 libros vendidos y les va bien. Entonces, mi libro que ya lle había llegado a las 50.000 ejemplares, realmente sí es una, una cosa increíble. Cuando saquemos el segundo libro, pensamos que Panes Mexicanos iba a quedar un poquito en el olvido y sabes que sigue siendo el, el número uno. Si tú entras en Amazon... Sí. En los libros de cocina, el, el número uno es panes mexicanos y el número dos es pan artesanal en casa. Entonces está increíble.
0: Qué padre, Irving, porque además justo ese es un tema que yo después quisiera abordar como en otro episodio. O sea, de qué tanto se venden o qué tanto caso tiene como hacer un libro de cocina, a estas alturas donde están todas las recetas, incluso tus recetas, sí. en, en YouTube o en redes sociales y todo, y, y la verdad es increíble esto que me estás contando, no o sea, justamente que, que, que un libro se siga vendiendo así, ¿no? Este, tanto y a, a pesar de, de tener estas otras plataformas.
1: Sí, no, o sea, un libro evidentemente, desde mi punto de vista sí es necesario porque un libro te coloca, un libro te, te deja un poquito como, como parte de, como referente. Claro. Entonces, la gente que a mí me conoce sabe, y te lo digo de, de verdad que tú lo debes de, de entender bien, que con un libro tú puedes ganar un poco de dinero, que son regalías, un, un porcentaje de la venta es tuyo, pero a mí si no me hubieran pagado por ese libro, yo igual lo hubiera escrito, porque al final <ríe> ese libro es tu tarjeta de presentación más grande. O sea, gracias a ese libro te invitan a a dar presentaciones, te invitan a, a, a países a dar clases claro. fuera de México, tus cursos están llenos. Entonces, eh, para mí, mi tarjeta de presentación más grande que tengo es el libro de panes mexicanos.
0: ¡Qué padre, Irving! Y justamente, eh, bueno, quiero empezar ya con este tema. Quería platicar contigo del pan, ¿no? Pero no nada más como del pan en general, sino qué hace un buen pan muchas veces, o sea, hablamos así de, ay, no, esos panes no, porque tienen muchos químicos. ¿Qué químicos, no? O sea, en uh -huh. realidad sí existe como esta diferencia entre buen pan, mal pan, que es la masa madre, un poquito como todo esto. Y justamente lo que dices eh, del, del pan mexicano, yo siento también que tu libro y toda la labor que has hecho tú, como te como te presentaba como embajador de la panadería mexicana, o sea, realmente siento que ha colocado al pan mexicano en un estatus igual, o sea, que, que otros panes europeos y todo. Muchas veces creo que no nada más en el tema del pan, sino en, en, en muchos temas de la cocina mexicana y de otros temas culturales en México, muchas veces desdeñamos lo nuestro, ¿no? Entonces creemos sí. que un bolillo o una concha, ¿no? O sea, que son panes muy mexicanos, no tienen como la misma el mismo valor que una baguette. ¿No? Y te pongo un ejemplo muy claro, que a mí me parece muy tonto y tal vez es por, porque es un tamaño distinto, no sé, pero el día de Navidad y Año Nuevo, tú vas a una panadería y no encuentras un bolillo, una telera, solamente hay baguette, ¿no? Pero es como, como porque es una ocasión especial, ¿no? Y vamos a hacer un pan tipo francés. No sé si esto te haga sentido, Irving.
1: Sí, por supuesto. Eh, realmente lo que tú hablas de tener el pan mexicano a la altura de un pan europeo, yo creo que es algo muy, muy fácil de hacer. Eh, realmente un buen pan se, se denota no solamente por los buenos ingredientes o porque sepa rico, sino que un buen pan se hace cuando tienes una, una larga fermentación, cuando tienes los reposos correctos para hacer el pan. Okay. Imagínate que hacer un pan de masa madre lleva alrededor de 36 horas desde que tú empiezas a mezclar la, la masa madre, digamos, con, con harina y agua dejas que fermente, luego haces tu masa, cada determinado tiempo le das dobleces, luego hay que dejarlo reposar en el refrigerador durante unas 15 horas antes de hornearlo y eso te da al final más de dos días de, de preparación y aunque es un pan que tiene solamente harina, agua y sal, pues eh, se tiene que considerar como algo, algo muy, muy rico, como algo nutritivo, entonces el pan creo que se puede hacer a, todas las, la, a todos los niveles, existen panes de... De dos pesos, pero también existen panes de. de pues que te pegan, ¿no? En el, en el bolsillo, pero son, son deliciosos. Y lo que hablabas de el pan que se consigue en, en Navidad, en, en Navidad es el, es el día, solamente ese día se vende, el panadero vende el pan que pudiera vender en una semana. Entonces, wow, es uno de los, qué de los, eh, una de las fechas más importantes para, para el panadero. También otra buena fecha para el panadero es el 6 de enero, porque empezando los, los buenos deseos de no consumir pan o de, de estar a dieta, de repente al panadero sí lo castigan, pero entonces digamos que la fecha del 6 de enero se recupera durante dos meses y eso le sirve como para invernar y para que la gente se olvide de los buenos <risa> propósitos y empiece a comer pan de nuevo. Pero de verdad que si tú vas a una panadería el 15 de enero, el 20 de enero, las panaderías están vacías, sí. pero ya, ya le hicimos el agosto al, al panadero el el día 6 de enero, entonces Con son de las fechas más importantes sí, para 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 un panadero.
0: Qué Oye, ¿y el Día de Muertos también?
1: Sí, el Día de Muertos sin duda es, es un, un día muy bueno, eh, la fecha de Navidad y el, eh, la, el Día de, de Reyes. También otro día importante puede ser el Día del Niño o la día, el Día de la Madre para los pasteleros y ya de ahí para afuera ya es una venta general.
0: Normal. Oye, Irving... Hablando esto que nos decías, ¿no? Del buen pan, de los de los buenos ingredientes. Eh, o sea, ¿por qué hablamos a veces de que hay panes o sea malos, no? O, 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 ¿por, ¿Por qué? es por, por, el, ¿Por el tipo de ingredientes que se usan? ¿Qué, qué tiene que ver esto?
1: Mira, yo creo que hay, hay panes malos cuando se usan pocos ingredientes, cuando se hacen los panes como no se deben de hacer. Es decir, hay panaderos que empiezan haciendo bien su pan, le ponen harina, le ponen huevo, le ponen azúcar le ponen cocoa y de repente empiezan a tener ellos ganancia, empiezan a descubrir que dentro de las materias primas existen materias primas también de una calidad mala y en donde ellos piensan que van a ahorrar dinero y te empiezan a meter cocoa falsa o hay una canela falsa. Imagínate un polvito que sabe a canela, pero que no es canela y una canela te cuesta un kilo una buena canela un kilo te cuesta 400 pesos Ajá. y una canela falsa te cuesta 60. Entonces no. empiezan a ponerle un chorro de eso y piensan claro. que la gente no se da cuenta y la gente siempre se da cuenta. O el, en vez de ponerle más huevo, le ponen un poquito de huevo y colorante amarillo. entonces Y en vez de, de leche, un poquito de agua. Entonces ya se vuelve un, un algo, algo muy feo. Así, eh, también el panadero de repente ya no es paciente. El panadero empieza a hacer el pan corriendo, con prisas y algo que le ha hecho muy daño, mucho daño a la panadería de repente es, eso, es la panadería de, de grandes cadenas comerciales, la panadería de, de panaderías gigantes, donde al panadero anteriormente le pagaban un sueldo y él se encargaba de tener la panadería bien surtida, con las prisas muy bonitas y empezaron de repente a pagar por destajo. Entonces el destajo quiere decir que te van a pagar conforme a la cantidad de pan que tú produces entonces okay. el panadero quiere tener dinero en la, en la bolsa y empiezan a aventar un costal de harina en la amasadora, le avientan agua, le avientan sal, le avientan el doble de levadura para que el pan infle rápido y de repente en dos horas el panadero tiene 400 panes eh, horneados y se lleva sus 100 pesos a la bolsa, por así decírtelo. Entonces claro. eso ha hecho que la buena panadería, la panadería de... de eh, Digamos que la artesanal, de la que te indica la de calidad, la que te indica tiempos de reposo de un día para el otro, se ha desaparecido. Y entonces eso es creo que, que lo que está pasando. Pero también hay hay panaderos que, que se toman su tiempo, que lo hacen bien. Hay panaderos y también clientes que están dispuestos a pagar por un pan de buena calidad. Y claro. es lo bueno que al final siempre habrá alguien que te pueda pagar por un pan eh, bien hecho, ¿no?
0: Y yo creo que en los últimos años, la verdad, siento que en México ha habido como un crecimiento en esto, ¿no? O sea, la gente reconoce más el buen pan, está dispuesta a pagar mejor por un buen pan. Incluso, bueno, eh, entre lo, los, los este, chefs, Rockstar y todo está Ajá. este grupo de panaderos que, pues, que tú estás ahí, obviamente, <risa> muy presente. No, pero, pero ya hay, o sea, la gente conoce los nombres de panaderos. Dime cómo sí, es todo esto. Sí,
1: sí, realmente. Antiguamente <risas> un, pan, un panadero era, era alguien, eh, eh, era alguien totalmente nadie sabía quién era, ¿no? eran Sí, pero
0: además, o sea, bueno, pues trabajan de noche, ¿no? Cuando todos sí. dormimos ahí como los vampiros, sí. ¿no?
1: Y ahora, y ahora el, el panadero es un, es un personaje, es un miembro de la comunidad, pero además Exacto. todo el mundo ya sabe quiénes son los panaderos. Yo he estado en restaurantes así increíbles de buena comida, de estrellas Michelin, en donde ahora ponen el nombre del chef, ponen el, el nombre del chef repostero y luego ponen el nombre del chef panadero. Algo que me, que me llena de orgullo, porque antes eso era claro. impensable. Entonces, llegar a un restaurante en Nueva York donde te enteras quién es el, el que hizo los panes que te estás comiendo, están, está increíble y cada vez creo que más y más panaderos también eligen ser panaderos por decisión que panaderos por, por obligación, digamos, o por necesidad. Antiguamente te tocaba ser panadero porque eras hijo de panadero, porque no había de otra, porque... Por muchas cosas y ahorita ya hay panaderos que que hay compromisos de, de querer ser panaderos y, y lo que me encanta es que no tienes que estudiar gastronomía para ser buen panadero. Yo conozco panaderos exitosísimos que empezaron en otras profesiones sí. y ahora están haciendo pan y, y están haciendo el pan inclusive mejor que uno. Entonces eso al final creo que el pan es una cosa de paciencia, para mí el pan es un arte, yo, yo considero que el pan es un arte efímero uh -huh. porque lo preparas y después no lo comemos, ¿no? Entonces, eh, pues el pan hay, hay muchísimo que, que hablar, ¿no?
0: Oye, y platícame un poquito, porque sé que eh, tu caso es que vienes de familia de panaderos, platícame cómo empezaste.
1: Bueno, sí, eh, mi caso es una, es una historia totalmente real, eh, mis papás tenían una panadería en Toluca, entonces yo de, de alguna manera nací eh, oliendo el pan recién horneado. ¡Ay,
0: qué bonito! Desde, desde
1: niño, de repente me gustaba ayudarle a mi mamá a hacer pasteles, a mi papá también me, le, me gustaba ver cómo hacía sus masas, después yo le ayudaba y aprendí el oficio de niño, pero nunca me obligaron. Yo ayudaba en la casa, no me pagaban, pero a mí me, me gustaba mucho. Claro. Y mi papá nos decía algo bien interesante, que él nos decía... Estudien lo que quieran, dedíquense a lo que quieran, pero aprendan el oficio. Y fíjate que tengo un hermano abogado que, que, que sabía hacer pan. Tengo un hermano ingeniero que también... Porque todos ayudábamos en la casa. Sí. Y yo fui el único que se dedicó a ser chef o cocinero porque estudié gastronomía. Y me dediqué exactamente a, al, al trabajo. Entonces es algo muy padre que haya nacido en una familia de panaderos y, y también yo creo que tomé ventaja porque cuando aprendí a hacer el pan, ya nadie me quitó esa ventaja. Yo estudiaba en, en la escuela de gastronomía sí. y yo ya sabía hacer pan, yo ya sabía hacer unas cosas, entonces esa ventaja nunca la perdí porque en la escuela nos enseñaban, pero yo ya, ya trabajaba y esas cosas, entonces al final creo que eso es lo que te hace destacar y, y pues yo estudié panadería después eh, en una escuela, digamos que formal. Yo soy licenciado en gastronomía por el Instituto Culinario de México sí. y después estudié en Francia una especialidad en panadería. Entonces eh, ya me, me hice panadero, digamos que de oficio, por, por, un, por un documento, tengo un, un, un diploma francés y al final también siempre tenía la idea de de regresarle a nuestro país un poco de lo que nos dio y, y cuando se dio la oportunidad de, de escribir el libro de panes mexicanos, pues para mí fue algo increíble, una, una gran aportación que, que, que estoy seguro que a la gente le, le ha gustado. ¿no? Y una noticia es que este libro de panes mexicanos, a partir del de mes anterior, ya salió publicado en inglés y Ay, se, va wow. se va a estar vendiendo a, todas las, a todos los países eh, de anglosajones, ¿no? De, de habla inglesa, lo va a vender Amazon, pero ya es worldwide, entonces es uno de los libros de, de Amazon que imprimieron cuatro en, en inglés y sobre traducción, y ahí está el de panes mexicanos.
0: Muchas felicidades, Irving. la verdad es un sí, es, gracias, una, es una gran noticia. Y bueno, justo quería preguntarte un poquito esto, o sea, tú que estudiaste en Francia esta formación ya como, como panadero, ¿no? Este, uh -huh. O sea, bueno, finalmente, pues Francia es como la cuna del, del pan, ¿no? Bueno, del pan como lo conocemos ahora. Este, porque, bueno, pues sí, el trigo viene de, de, de Medio Oriente, etcétera, Ajá. todos estos otros panes, este, como más primitivos, ¿no? O, o, o primeros. Pero finalmente el pan que llega a México, que llega a América y que da, digamos, como la vuelta al mundo, es este pan de origen francés, ¿no? Entonces, sí. este, quería que, que nos platicaras un poquito como estas diferencias entre ese pan original ¿no? y lo Ajá. que tenemos acá en México eh, como panes mexicanos. Ay, perdón, eh, eh, quiero hacer una aclaración a, a nuestros escuchas, que si escuchan ahí como un poco de, de ruido y todo, es que tuvimos un problema técnico con el micrófono, pero, pero pues ya, todo bien. Perdóname, Irving.
1: No, sin problema. Bueno, eso que, que platicas, eh, yo sí encuentro unas diferencias grandes de repente en Europa se, se come pan pues desde desde hace miles de años es el el pan es tan tan antiguo como la civilización misma
0: claro.
1: y ellos usan mucho el pan eh, salado un pan que es con, con harina con sal con agua y con algún agente leudante y, y el pan es es, es un pan rico para acompañar la, la comida y en México el pan es un pan es algo mucho más parecido a un postre es algo más como más eh, más dulce es un pan mucho más sabroso digamos eh, okay. y, y, y es algo distinto yo he dado cursos eh, en en diplomados en donde vienen chefs europeos y yo, yo entro y me dicen es que tu pan no es pan pan, o sea, para ellos el pan pan es una, una baguette, una, una chapata, una focacha, y para, para ellos nuestro pan es un poquito más, más dulce, más, más culposo, más, más sabroso, ¿no? Y, sí. y yo creo que el panadero, aunque, aunque sigas una receta, yo sí tengo la, 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 pues digamos que la convicción de que el panadero también tiene sazón. Porque okay. porque yo le puedo dar los ingredientes para que me hagan un pan a cinco personas distintas y cada quien va a hacer un pan distinto, aunque tengan la misma cantidad de harina, la misma cantidad de sal, la misma cantidad de agua y la misma cantidad de levadura. O sea, como que el panadero sí tiene esa capacidad de transformar los ingredientes en un producto rico, pero pero hay unos que, que sí... Eh, le meten sazón y es algo pues, difícil de explicar. no O sea, solamente cuando, cuando te gusta el buen pan lo vas a, a entender, pero, pero sí, el pan no solamente es, es compartir una receta, sino es hacerla con cuidado, con calma, inclusive con, con cariño. Se nota cuando está un pan hecho con, con amor y cuando compartes a las personas te dicen, oye, qué sabroso te quedó. Y, y, y yo soy de los que creen que el pan... Como te digo, tiene, tiene sazón, ¿no? El panadero.
0: ¡Qué padre! Eso nunca lo había escuchado, pero sí, claro, por supuesto. Hace todo el sentido. Y quería preguntarte, bueno, ¿cuáles son tus panes favoritos, tus, tus panes favoritos de hacer y de comer?
1: Ok, mira, eh, mi pan favorito de comer, sin duda, es la, las conchas. Me gustan mucho. Eh, también me gusta mucho comer una buena hogaza de masa madre, así... Que tiene ese saborcito ácido, pero es, es húmeda y es crujiente y que sabe muy bien. Eh, esos son los dos, los dos panes que me gustan comer Ajá. y de hacer. Eh, va cambiando mucho como la manera como vas viviendo la, la panadería. De repente hay, hay tendencias. Ahorita me gusta mucho hacer un croissant. Un croissant se ha convertido en un reto que te salga un croissant perfecto, inclusive en una obsesión. De repente estás pensando. ¿Por qué no me quedó perfecto? Y estás pensando ya en la en la solución y, y, y buscando nuevas recetas y, y te vuelves un obsesionado de las masas laminadas. Eh, también me gusta mucho hacer las masas madres y, y yo creo que, pues sin duda, la, la panadería mexicana es una buena concha. O sea, para hacer unas conchas, una hogaza de masa madre y, y, y una buena masa laminada, un buen croissant, es, es, es impecable hacerlo, ¿no?
0: Oye, platícame un poquito sobre la masa madre. O sea, porque ahora sí está como muy de moda o en algún momento este, se puso muy de moda así de no, es que es de masa madre, como si eso hiciera a un pan ser mejor que otro. ¿Sí es, sí es eso o, o es solamente una cuestión de sabor?
1: No, el, el pan de masa madre, o sea, técnicamente un pan de masa madre es, voy a empezar diciendo que es la masa madre. Una masa sí. madre es una mezcla de harina con agua. Okay. Tú imagínate que tienes un frasquito, un frasquito del tamaño de Gerber, le pones una cucharada de harina, una cucharada de agua de filtro, misma cantidad, lo mezclas como una papilla, le pones la tapa y lo dejas a temperatura ambiente durante 24 horas. A las 24 okay. horas le quitas la tapa, le vuelves a agregar una cucharada de harina, una cucharada de agua, okay. lo mezclas bien y, y lo vuelves a dejar con la tapa 24 horas. Vamos dos días, esto se va a repetir, el tercer día, el cuarto día, por ahí del quinto día vamos a empezar a ver que la masa empieza a, a, a ganar burbujas, empieza a dejar de oler a engrudo y empieza a oler un poquito ácido okay. y conforme nosotros lo vayamos alimentando cada día, esto tiene que ser a diario, a la misma hora, a la misma hora es para que, para que se vuelva un hábito y no se nos olvide ningún día porque los primeros días de alimentar una masa sí. madre son los más importantes claro. y, y al final, después de ocho días, nueve días, cuando tú alimentas tu masa madre y tu masa madre crece al doble en alrededor de tres horas, se dice que la masa madre ya tiene fuerza y ya puedes tú, con esta masa madre, producir pan. Eh, okay. Las masas madres eh, son, cada, eh, hay muchas familias que tienen su propia masa madre. Yo tengo una masa madre de seis años, que la empecé hace seis años, y, y te digo que tiene seis años porque... Tengo un hijo de seis años y la masa madre es su, su hermano mayor. Pues empecé, empecé primero mi masa madre y esta masa madre eh, no se me ha muerto. Eh, tampoco Santiago se ha muerto, la verdad que, que, que las, las he cuidado muy bien. La historia es que, que la masa madre, hay Ajá. gente que se encariña con ella
0: sí. y
1: le pone nombre. Y yo mi masa claro. madre no, no le pongo nombre. Hay gente que la masa madre eh, la manda a... Hay un lugar en Bélgica que se llama la Biblioteca de Masa Madre de Puratos, que ellos, wow. es un instituto en Ajá. donde tú mandas tu masa madre, ellos te la cuidan y te dan una fecha de nacimiento, una, oh una acta God. de nacimiento. Wow. Y en caso de que la masa madre, la tuya, la pierdas, tú pagas sí. un fee anual y ellos te mandan un poco de tu masa madre original que ellos la estuvieron cultivando y cuidando. ¡Qué
0: impresión! Eso es
1: Sí, es, eso es algo cierto porque hay una historia, hay una panadería en París Ajá. que se llama La Polain, que es una de las panaderías más importantes del mundo, sí. donde tenían un pan de masa madre, una panadería haciendo pan de masa madre de más de 100 años, se quemó y se quemó la masa madre junto con la panadería. Sí, Entonces claro. tuvieron que empezar desde cero, haciendo una masa madre que ahorita ya tiene 80 años nuevamente sí. y se perdió de alguna manera la tradición. Entonces, eh, ya existen estas empresas que te criogenizan las masas madres o te las ultracongelan, así como cuando congelas óvulos o cuando congelas las células madres sí, y ellos sí. te, las, te las guardan. Hay, hay bancos de, de masa madre en Suiza, hay bancos de masa madre en, en Bélgica, en, en Nueva York y se ha vuelto la masa madre una, una cosa muy bonita. También algo que tengo que decirte es que no hay evidencia, no hay evidencia que diga que una masa madre de 100 años haga un pan eh, mejor que una masa madre de 5 años o 6 años como la mía. Lo que importa claro. es que la masa madre sea, digamos, que esté fresca, que, bueno, que, esté, que esté saludable y que esté eh, bien cuidada. Eso es lo más importante, porque una masa madre de 40 años puede estar toda podrida, muy ácida, oliendo mal, y la claro. tuya te va a ser mejor pan. Entonces, eh, pues la masa madre es un es un tema, pero donde lo más importante es que la masa madre, la fermentación natural o la fermentación que le llamamos fermentación eh, primitiva o fermentación espontánea de las de las levaduras, hacen que la levadura, que la harina se degrade. Entonces, cuando tú consumes un pan hecho con una fermentación natural de masa madre, estás consumiendo un pan mucho más digerible. Okay. Y eso es lo que hace que un pan de masa madre sea mejor. Tú comes un pan de supermercado, un pan de Navidad sí. en donde le aventaron el doble de levadura para que la pan, la, el pan esté rápido y porque el panadero quiere vender muchos bolillos ese día no le permitió fermentación. Entonces tú, tú lo comes y te cae pesadísimo el estómago <risa> y un pan de masa madre es un pan que se digiera, que no te da gruras, que te causa bienestar a tu, a tu organismo. Entonces, siempre el pan de masa madre es algo muy, muy bueno y hacer pan de masa madre es muy muy sencillo y hay un dicho que yo digo que, que dice que la, el futuro de la panadería está en el pasado, o sea, el pan de masa madre tiene 200 años, 300 años que se hace en México creo que se puso de moda unos 15 años para acá, los primeros panaderos los, sí. los, los panaderos fuertes de Ciudad de México que están haciendo hogazas de masa madre increíbles tienen 15, 20 años haciendo pan de masa madre, pero ahorita hay mil panaderos que están haciendo pan de masa madre después de pandemia y, y hablando de la masa madre. Pero creo que siempre es un, un tema interesante hablar de, de la masa madre eh, bien hecha, ¿no? O sea, la masa madre de verdad la que no contiene levadura, la que se hace sin trampas, ¿no?
0: Claro, fíjate, y la gente ahí en Navidad echándole la culpa al guisado ah, de la suegra. Exactamente,
1: exactamente, y no sí, y sí, sí, es, es el pan el que te está cayendo pesado, ¿no?
0: Claro, oye, pues qué padre, y la verdad está, está muy fácil como lo explicas este, este tema de cómo de cómo hacer la masa madre. Yo creo que ya vemos muchos que lo intentamos ahora durante la pandemia, y pues no, sí. no, no nos salió. <risa>
1: sí, <risa> es, es es rara.
0: sí, es fácil. Es Es
1: fácil hacerla si, si te explican bien, y y después yo tengo mi masa madre que cada ocho días la alimento. La masa madre no tiene que ser un tema tan demandante que la tengas que estar alimentando todos los días, sino que okay. yo cuando ya tu masa madre se logra, ya la ya logras eh, estar, estar, tener lista para hacer pan, le tienes que dar mantenimiento y con cada semana que la estés alimentando, tu masa madre se va a mantener viva y, y, y cuando quieras nos aventamos un, un pan de masa madre.
0: Ah, estaría padrísimo, Irving. Oye, y platícame un poquito para que la gente que está interesada en tomar cursos también contigo, este, ¿cómo, cómo puede hacerlo?
1: Sí, mira, con todo ¿dó gusto. ¿Dónde
0: estás, etcétera?
1: Sí, mira, tengo ya como un año y medio en donde tengo un taller ya de manera independiente en Monterrey. Eh, sí. Mi taller se llama Amasijo Taller. Amasijo es, una, es la primera mezcla de harina con agua y también Amasijo era una panadería muy pobre en el centro de México, entonces yo quiero llevar a, el nombre de Amasijo, pero a, a los lugares más altos, entonces eh, si tú conoces mi taller, es un taller perfectamente bien, bien equipado, con, con un muy buen horno, unas amasadoras increíbles, mesas de trabajo bien hechas, entonces es todo lo contrario a un Amasijo digamos, pero se llama Amasijo Taller, nos pueden encontrar en Instagram, amasijo.taller y ahí tenemos un calendario de cursos en donde eh, publicamos nuestros calendarios y damos cursos prácticamente pues, unas tres o cuatro veces al, 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 al mes. Y también tenemos clases eh, online, que okay. las clases online pues, nos preparamos para hacer cursos durante una hora y media. Pero, por ejemplo, hacer un pan de un curso de masa madre es hacer, explicamos cómo se hace una masa madre, pero tenemos una masa madre de un día, de dos días, de tres días, de cuatro días, hacemos nuestra hogaza y luego la preparamos, les damos reposo y, y en una hora y media tenemos todos los pasos necesarios para hacer un pan y al final lo entiendes de una manera muy fácil. Como tú sabes, yo soy un chef que, que no tengo una panadería, me considero un chef educador, que, sí. que tengo mi escuela, que tengo libros, entonces me gusta mucho el tema de la, de la docencia. Entonces damos clases online, clases presenciales, viene gente de de todas partes de la República tomar clases conmigo y también yo me dedico mucho a, a salir de, pues a salir, yo le llamo de gira, a, a dar cursos. Sí. Estoy, estoy en muchas ciudades, estuve eh, hace muy poquito dando un curso en Colombia, eh, estuve en Dubái eh, recibiendo el premio hace menos de un mes y en Colombia estuve hace dos semanas y estuve la semana pasada en Ciudad de México y en Monclova y, y de repente así vivo, ¿no? Pero pero me gusta mucho compartir el tema de, de la panadería y no solamente para que la gente venga, sino para que también yo pueda, yo pueda ir. Entonces dictamos conferencias, hacemos un poquito de todo lo que tú decías, que soy un chef eh, con muchas eh, facetas, eh, escribo, escribo libros, eh, doy conferencias, realmente lo que menos hago es, es cocinar y yo también les digo a los jóvenes que estudian gastronomía es que no tienen que que pensar que van a estar detrás del fogón toda la vida, sino que puedes tener muchísimas eh, fuentes de, de entrada para, claro. para, para salir adelante, ¿no?
0: y además también algo bien padre de, de, de ti Irving es que bueno yo he visto no que la gente te pregunta por ejemplo en redes sociales porque hacen tus recetas no hacen sí. las listas de que, que que ven en este, tus libros etcétera y tienen dudas y ahí estas horas respondiendo sí ¿no? sí a sí la verdad que diferente.
1: que la gente me pregunta y yo le respondo y le respondo a personas que son mis clientes o personas que no tienen mis libros y a todos les respondo de la misma manera, ¿no? Exacto. Y, y, y creo que es parte de, de, de por qué compran mis libros, de por qué ven mis contenidos. Entonces, al, al final te vuelves muy cercano con la, con la gente y vas volviendo, vas creando una comunidad, una comunidad de, de panaderos que, que en pandemia creció, gracias a la pandemia tuve la oportunidad de, de llegar a la televisión nuevamente. Sí. Tenía, tenía experiencia en, en televisión hace unos ocho años, nueve años. Yo grabé en un canal que se llamaba Utilísima. Ay,
0: cierto, que es cierto, es, es un
1: canal que ya no, ya no existe, lo compró Fox y el, el canal se, se vino abajo. Pero yo grababa en Argentina, yo, salí, yo era parte de, de un programa que se llamaba La Pastelería, donde éramos seis chefs haciendo recetas y siempre haciendo yo panadería mexicana. y luego eh, pues tuvimos la oportunidad de participar en, en, en Top Chef México, que tú estuviste ahí de en el equipo de producción, sí. y, y fue una, una oportunidad increíble de mostrarme también como, como cocinero, porque todo el mundo recuerdas que decían: Ah, Irvine es repostero, lo vamos a lo vamos a eliminar muy fácil, muy y rápido. No, y al final, para
0: nada. Y al
1: final yo quedé pues muy cerca de, de llegar a la final, ¿no? Entonces sí. me fue muy bien. Eh, siempre estar en la tele es, es, un, es un exposure que te da la, la televisión. Yo siempre hablaba que, que no me gustaría ser chef de tele porque, porque el chef de tele yo lo consideraba un poquito de pose, como que medio, medio bobo inclusive, y realmente estar en la tele es algo increíble. Yo ahora que estoy en la tele no puedo decir lo, lo mismo, pero <risa> gracias a la pandemia llegué al, al canal del gourmet Sí. Que el Gourmet es un canal increíble donde todo cocinero creo que sueña con, con estar allí.
0: Y de y, donde muchos, yo creo que nos enamoramos de la cocina.
1: Sí, siempre estar en la tele creo que te da mucha, mucha, pues mucha vida porque es algo, es algo padre. Que, que yo, como te decía, no me encantaba, pero, pero <risa> es algo que, que, que podría seguir haciendo sin problema.
0: Pues es que además si tienes esta vocación también de enseñanza y de compartir tus conocimientos y todo, pues la tele es el mejor espacio para poder hacerlo, ¿no? También.
1: Sí, por, por supuesto que, que la tele es un excelente medio y, y sí, a la, la gente que le gusta el buen comer, eh, le gusta el pues el, el canal. Hace poco, de repente puedo estar en un centro comercial y nadie te pela, pero hace poco fui a hacer unos eventos al City Market, por ejemplo, en donde, donde la gente que compra buenos ingredientes, le gusta la cocina evidentemente y ahí me pidieron dos o tres personas fotos porque es el, el, el lugar ideal para los foodies desde el punto de vista, ¿no? Entonces, claro. pues sí, es, es algo que te posiciona, que te empiezan a ver eh, en muchos países y pues qué bueno que podamos llegar a, a la casa de tanta gente con, por medio de la televisión.
0: Y, y la verdad es que este, este formato de programa, o sea, que no solo hagas el pan, sino hagas como el platillo donde se utiliza Ajá. ese pan, a mí me parece sí. fantástico. Y muchas veces como que no se nos ocurre cocinar más con pan, ¿no? O sea, como sí, que se sí, nos... Sí, sí. O sea, sabemos, bueno, la torta, el sándwich, pero Ajá. pero a veces como que lo dejamos de lado, ¿no? ¿Qué nos recomiendas sí. como para algún experimento por
1: ahí? No, pues que traten siempre de, 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 de ir a las panaderías de barrio, que vayan caminando a la panadería y que que se interesen por el pan y que, y que prueben panes distintos, traten de combinarlos con, con lo que más les apetezca y seguro que saldrán combinaciones raras como probar mole con pollo y una concha de, de, de chocolate. ¡Wow! O sea, no, no llegar claro. a, ese, a ese extremo, pero sí sí que...
0: Pero que, no se oye que, mal, porque pues bueno, sí, estamos muy sí, acostumbrados, sí. por ejemplo, a, a la hojaldra de mole, ¿no? La marina de Ajá. mole. Sí, la marina
1: de mole, que, que es, una, es una delicia, ¿no?, que comíamos desde niños. Exacto. Entonces, sí, el, el consejo es que, que, que no hagan de lado el pan, que lo incluyan en, en su dieta y, y, que, y que si quieren hacer un buen proyecto, que se pongan a hacer pan, que es algo increíble, que en unas pocas horas pueden deleitar a su familia y es totalmente satisfactorio.
0: Oye, mucha gente le tiene como miedo así de, no, pero ¿cómo voy a hacer pan? Porque pues el horno de mi casa no da para eso, ¿no? O sea, sí se necesita tener un horno acá más pro o con cualquiera. Y luego también están como estas piedras, ¿no? Que si uh -huh. que si pones la piedra o, o, o las de pizza, por ejemplo. No sé si podemos hablar un poquito de eso como del horno, de la cocción.
1: Sí, yo creo que eh, se puede hacer pan con el horno que tengas. Hay panes inclusive que no se necesita un horno, como las, las donas, que, que necesitas freír, ¿no? Es pero cierto. Pero con cualquier tipo de horno puedes eh, hacer pan, solamente hay que saberle sacar el provecho. Hay panes, hay hornos que le puedes poner una jarrita con agua y te puede dar una buena vaporización. O Estos hornos donde tú le metes una, una piedra de piezas que hablabas y Ajá. con esa piedra haces un piso refractario y puedes hornear mejor una baguette o una hogaza que tenga base por abajo o una, una buena pizza, no que, que no sea aguada, que claro. subirle a todo lo que te da el horno. Y creo que el, el corazón de la panadería es el horno y el panadero tiene que, que hacer pan con el horno que tiene. O sea, creo que el buen panadero es el que hace pan con el horno que tiene. Entonces todo el mundo puede hacer pan en su casa sin duda.
0: Esa es una buena recomendación para que nos quitemos los miedos también.
1: Sí, sí, sí. O sea, para hacer pan no necesitas tener una cocina equipada, un título de cocina o los mejores ingredientes. O sea, realmente los ingredientes los puedes conseguir en el súper. En tu casa puedes hacer tus mezclas y, y horneando se van a pasar un buen rato experimentando, pero de verdad que es algo, como lo decía, totalmente satisfactorio que te va a llenar el, el alma y el corazón, ¿no? Y vas a hacer feliz a mucha gente.
0: Oye, Irving, pues me queda nada más que agradecerte de verdad por este, este tiempo que nos, que nos regalas, por compartir estos conocimientos y este y pues por animarnos a todos a, a hacer pan y a comer más y mejor pan.
1: Sí, no, Silvia, gracias, eh, un placer eh, estar aquí en este podcast, ojalá que tenga mucho, mucho éxito y que la gente eh, nos escuche mucho ¿no?
0: seguro que así será y todos a, pues a buscar esos libros ¿eh? porque la verdad es que están bien padres
1: muy bien, pues muchísimas gracias Silvia por la oportunidad y un gusto como siempre saludarte
0: muchas gracias Irving, te mando un abrazo con, con mucho cariño y de verdad muchísimas gracias
1: gracias Silvia, chao gracias
0: por habernos escuchado si les gustó lo que probaron hoy, por favor compártanlo y suscríbanse a nuestro podcast. Nos encuentran en Twitter e Instagram como arroba micocina-pod. Los espero la próxima semana con un nuevo menú. Adiós.